0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Israël ne peut pas continuer sur cette voie. Déclaration du président américain Joe Biden alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahou a mis en pause son projet de réforme de la justice. Le gouvernement confronté à un mouvement de protestation inédit. C'est depuis un aéroport de Caroline du Nord que Joe Biden a pris la parole ce mardi 28 mars, très préoccupé par la crise traversée par Israël.
1: Comme le sont de nombreux partisans importants d'Israël, je suis très inquiet. Israël ne peut pas continuer sur cette voie et je l'ai fait savoir clairement. Nous espérons que le Premier ministre agira de façon à proposer un véritable compromis. Mais nous attendrons de voir. Est-ce que vous allez inviter le Premier ministre Netanyahou à la Maison-Blanche Vous pensez qu'il viendra à Washington Non, pas dans un futur proche.
0: Lors du sommet virtuel pour la démocratie, en ce 29 mars, Benyamin Netanyahou a affirmé que, oui, c'est vrai, Israël et les états unis avaient eu des divergences occasionnelles. Mais il a insisté sur le fait que l'alliance entre Israël et Washington était inébranlable. Une déclaration, alors que cela fait maintenant trois mois qu'Israël traverse une crise sociale et politique sans précédent. La raison La réforme judiciaire voulue par Benjamin Netanyahu, ses alliés d'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Mais finalement, le lundi 27 mars, Benyamin Netanyahu a annoncé la suspension de son projet de réforme.
1: En raison de la responsabilité nationale et de la volonté d'éviter les divisions au sein du peuple, j'ai décidé de suspendre la deuxième et la troisième lecture de la loi au cours de cette législature de la Knesset, afin de donner le temps de parvenir à un large consensus et d'adopter la législation au cours de la prochaine session.
0: Une allocution, au terme de manifestations records et de nombreuses prises de parole dénonçant la volonté de refonte du système judiciaire du Premier ministre. Tout débute début janvier, peu de temps après la formation d'un gouvernement par Benjamin Netanyahou, 73 ans, tout juste réélu. Car oui, c'est le sixième mandat pour Netanyahou, aussi qualifié par certains de las de la survie politique. Il est réélu Premier ministre donc fin décembre 2022. Il avait déjà occupé ce poste de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021. Au départ, Bibi, c'est son surnom, incarnait une droite libérale, mais cette fois, pour revenir au pouvoir, Benjamin Netanyahu n'a pas hésité à constituer une coalition Très à droite. Elle rassemble son parti, le Likoud, les ultra-orthodoxes et l'extrême droite israélienne. Début janvier 2023, le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, dévoile les principaux axes d'une réforme du système judiciaire. Avant d'énumérer les mesures, il déclare que cela fait plus de 20 ans qu'il attendait ce moment. Mais alors, qu'y a-t-il dans cette réforme Les mesures annoncées laissent entrevoir un affaiblissement considérable de la Cour suprême israélienne. La Cour garante de la démocratie dans un pays sans constitution. Parmi les grands changements envisagés, le processus de nomination des juges. Le ministre de la Justice souhaite modifier la composition de la commission de sélection des juges afin qu'ils ne soient plus élus par leur père, Jusqu'ici, la commission est composée par un panel de magistrats, des députés et d'avocats, sous la supervision du ministère de la Justice. Il propose un plus grand poids des élus, mais aussi des citoyens israéliens dans cette commission. En clair, les juges seraient politisés. Écoutez cet avocat au barreau d'Israël sur 24 News.
1: À partir du moment où on politise le système judiciaire, alors à ce moment-là, on pourra demain, euh, la veille d'un jugement, bah, il y aura un, un membre du comité central de tel et tel parti, va bah, téléphoner au juge en lui disant ⁇ Mais écoute, voilà, tu te souviens, moi, je t'ai aidé à te faire élire, maintenant je voudrais que le jugement y soit en ma faveur.
0: ⁇ La réforme annoncée devrait aussi instaurer un droit de primauté, une clause de passage en force. En clair, la Knesset, le Parlement israélien, Pourrait ainsi faire passer des propositions disqualifiées par la Cour avec un simple vote. Bref, les extrémistes au pouvoir veulent en finir avec l'État de droit, museler la Cour suprême et imposer la Torah comme la source du droit. Le samedi 14 janvier 2023, entre 80 000 et 100 000 personnes se rassemblent notamment à Tel Aviv, pour dire non à cette réforme judiciaire.
1: Une manifestation anti-gouvernement qui fait suite notamment à la refonte euh, du système judiciaire souhaité par le nouveau euh, Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu des réformes qui risqueraient de bouleverser la démocratie politique.
0: Dans les jours et les semaines qui suivent, la mobilisation ne faiblit pas. Au contraire, de nombreux Israéliens défilent à Tel Aviv, Jérusalem, mais également dans la ville de Raïfa.
1: C'est très dur de voir ce qui se passe. Très, très dur. On est tous très, très inquiets de voir ce qui se passe en Israël. On n'est pas des imbéciles. On voit très bien où, où veulent en venir tous les gens qui sont au gouvernement actuellement. Alors c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu des élections. Les gens ont été élus, mais ils n'ont pas reçu de mandat pour faire ce qu'ils font ici. Voilà, on est là pour protester. J'espère qu'on va arriver à, à faire changer les choses.
0: Le gouvernement maintient son calendrier jusqu'au 21 février 2023, où la réforme arrive devant le Parlement, devant la Knesset, des dizaines de milliers de personnes. Je suis
2: très inquiète. Je ne sais pas si mes enfants pourront vivre en Israël lorsque je vois l'État dans lequel le pays risque d'être avec les changements que propose le gouvernement.
1: La population a compris ce qu'ils préparent. C'est une tentative de coup d'État. Ils essayent de transformer Israël en dictature.
2: Mais qu'importe
0: le nombre de manifestants, la Knesset adopte ce 21 février 2023, en première lecture, certaines dispositions de la réforme.
1: 63 voix pour, 47 contre, 0 abstention. Je déclare que l'amendement numéro 3 de la proposition de loi fondamentale sur le pouvoir judiciaire, renforçant la séparation des pouvoirs, a été adopté en première lecture et reviendra au comité de constitution.
0: Quelques jours plus tard, les parlementaires sont censés voter d'autres parties du projet. Mais à la CNE7. On ne s'entend plus.
2: Une nouvelle fois, un brouhaha sans fin en commission des lois. Deux clauses de la réforme judiciaire sont à l'ordre du jour. Impossible de s'entendre. Un à un, les députés de l'opposition jugés trop agités sont sortis de la salle par le personnel de la CNESET.
0: À partir de la mi-mars, plusieurs dirigeants étrangers donnent leur avis sur cette réforme décriée, comme le chancelier allemand Olaf Scholz.
2: Monsieur Netanyahou m'a informé aussi des développements euh, de la réforme juridique euh, en Israël. Comme nous sommes des amis proches d'Israël, nous suivons ces débats internes à Israël avec beaucoup d'attention et nous sommes, je ne le cacherai pas, très préoccupés. L'indépendance de la justice est un trésor de la démocratie, nous en sommes bien d'accord. Il est très important euh, de prendre en considération euh, ce qu'a dit le président Herzog pour combattre la polarisation plus avant d'Israël après avoir pris conseil avec toutes les parties et pour assurer la pied dans votre pays. Après les
0: nombreuses manifestations, le président israélien lui-même, Isaac Herzog, je précise que son rôle politique est limité, qualifie le projet de réforme judiciaire de menace sur les fondements de la démocratie. Et une date va marquer un tournant dans ce conflit le 25 mars 2023.
2: Le Premier ministre Netanyahu a décidé de limoger le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le Premier ministre a renvoyé Gallant après qu'il s'était adressé au public dans une annonce spéciale où il a appelé à l'arrêt de la législation sur la refonte du système judiciaire.
0: Des centaines de milliers de manifestants descendent dans les rues à Tel Aviv et entament une grève générale. La nuit suivante, est marqué par de violents heurts avec la police. Les États-Unis, profondément préoccupés par la situation, appellent à nouveau au compromis. Isaac Herzog appelle le gouvernement à stopper immédiatement le travail législatif. Et le 27 mars, Benjamin Netanyahou s'adresse aux Israéliens dans une allocution à la télévision.
2: Nous avons deux camps dans ce débat national et, et chacun des camps affirme aimer notre pays. Je suis conscient de la tension immense
1: qui s'est accumulée entre ces deux parties du peuple, entre ces deux camps. J'écoute la volonté de nombreux citoyens qui veulent dissiper cette tension. Moi, en tant que Premier ministre, Je propose une pause pour le dialogue. Je donne une véritable chance. Un dialogue. Véritable.
0: Sous la pression de la rue, Benjamin Netanyahou a donc suspendu sa réforme controversée de la justice, au prix d'une concession importante pour ses alliés d'extrême droite. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, directeur de recherche à Paris 8 et auteur de nombreux ouvrages dont l'Atlas géopolitique d'Israël qui vient de, de sortir chez Autrement. Benjamin Netanyahou qui annonce donc une pause jusqu'à Pessar, la PAC juive, dans sa, sa réforme judiciaire. Mais on imagine mal comment euh, finalement cette réforme elle peut passer, même si elle est retardée.
1: Alors effectivement, elle aura du mal à passer pour une raison simple, c'est que pour la première fois depuis la création d'Israël en 1948, on a affaire à faire un tel mouvement de masse, 700 000 personnes pour la France, ce serait 5 à 6 millions dans la rue, d'une part, et d'autre part, et c'est évidemment lié, c'est la première fois depuis 1948 qu'on assiste à la volonté gouvernementale, y compris d'ailleurs lors de précédentes coalitions de droite nationaliste, Pékin, Chamir, Sharon, à, à, donc à la volonté de modifier d'une façon ou d'une autre, mais de manière substantielle, le caractère démocratique de l'État. Par conséquent, la, la mobilisation a été tellement forte, jusque et y compris au rang de la coalition et, au, et, et, à, et à la gauche du Likoud, que oui, vous avez raison, enfin, ça serait extrêmement difficile de la faire passer. Attention aux nuances, Netanyahou est au pouvoir sans discontinuer quasiment depuis 15 ans et on peut ajouter plusieurs années de 96 à 99. C'est un animal politique absolument redoutable.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs Netanyahu, euh, que celui d'aujourd'hui n'a finalement plus rien à voir avec le dirigeant qu'il a été auparavant
1: Il y a au moins une différence entre le Netanyahu de 96, de 2009, de 2012, et etc. et jusqu'à ces dernières années et celui qui prévaut aujourd'hui. La différence, c'est la nature de sa coalition. C'est-à-dire que pour la première fois, nous avons dans le gouvernement d'un premier ministre, qu'il fût nationaliste ou pas d'ailleurs, en l'occurrence il l'est, mais peu importe, deux véritables extrémistes, euh, deux véritables voyous, des repris de justice, et des gens qui sont, au moins pour deux d'entre eux en tout cas, pour deux ministres de cette coalition, de, des, des, des fanatiques, qui veulent modifier la nature démocratique de l'État. Et euh, il est vraisemblable que Netanyahu s'en serve pour demeurer au pouvoir, euh, sans doute, Peut-être, probablement, disent beaucoup d'Israéliens, pour échapper à ses propres ennuis judiciaires, qui sont extrêmement lourds, par ailleurs.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il qu a été euh, inquiété par la justice à de nombreuses reprises.
1: Ah ben, Il est mis en examen pour trois affaires criminelles, quand même. Hein. Donc là, euh, effectivement, euh, alors tant qu'il est au pouvoir, euh, sans bénéficier d'une immunité complète, il, il peut quand même jouer sur le temps dans une certaine mesure, euh, mais, euh, mais le jour où il perd le, le pouvoir, la possibilité d'une condamnation en justice et, et éventuellement à la prison ferme, hein, euh, cette possibilité, euh, euh, à ce moment-là, elle, elle avance. Je rappelle quand même qu'un président de l'État euh, plus un Premier ministre, euh, euh, après avoir été en exercice tous les deux, ont fait de la prison ferme en Israël c'était pas au calandre, hein, c'était il y a quelques années seulement.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur le rôle de la Cour suprême en Israël Parce que c'est quand même assez spécial.
1: La Cour suprême en Israël, si vous voulez une comparaison avec la France, ce serait à la fois le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. C'est à dire que les juges de la Cour suprême disposent de prérogatives extrêmement importantes en matière judiciaire, mais aussi dans une certaine mesure pénale, constitutionnelle et réglementaire. Et euh, elle est d'autant plus importante que celle de Cour suprême que c'est le seul contre pouvoir avec NESSET, puisqu'on a affaire à un État, à, une, à un régime monocaméral, donc une seule chambre. Donc, une fois que la Knesset est élue euh, au, euh, au suffrage universel euh, euh, direct, à la proportionnelle intégrale, ce qui est par ailleurs un scrutin complètement antédiluvien, enfin, pratiquement plus personne ne l'assume, ne, ne, ne la seule possibilité de vérifier la légalité des, des lois, c'est euh, la Cour suprême.
0: Et vous qui connaissez très bien Israël, est-ce que vous diriez qu'on assiste aujourd'hui à une fracture de, au sein de la population Et est-ce qu'il est qu peut y avoir un, un avant, finalement, et un après ces mobilisations euh, inédites
1: Je dirais qu'on assiste plutôt à l'illustration de cette fracture. C'est-à-dire que le culture camp donc le combat culturel, il a toujours existé, entre parenthèses, il existe dans beaucoup de sociétés. Euh, mais là, cette fois, effectivement, on est passé dans autre chose. Donc oui, il y aura, vous avez raison, un, un avant et un après, parce qu'il y a eu pour la première fois depuis 48 tentatives d'une coalition majoritaire à la Knesset de modifier substantiellement donc, la nature. Hein, démocratique de, de l'État. C'est ça, si vous voulez, qui est, qui est extrêmement nouveau aujourd'hui. Donc oui, en effet, je pense que ce culture comme ce combat culturel, euh, il, il est en train de se muer en, en combat politique dur, tout court. Et euh, ce que les Israéliens redoutent par-dessus tout, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de la Défense et le président de l'État se sont élevés, entre autres, contre cette réforme, euh, c'est Milchemet Achim, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire la guerre des frères, autrement dit ce qu'on appelle en français la guerre civile. Et là, les Israéliens sont absolument tous aujourd'hui vent debout contre ce, cette menace existentielle.
0: Parce qu'il y a deux Israël aujourd'hui, c'est ça que vous dites
2: Il
1: y a plusieurs Israels, mais il y en a deux principaux. Le premier va des, 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 des laïcs progressistes de gauche radicale jusqu'à la droite modérée, traditionnaliste ou, ou laïque d'ailleurs, en passant par tous les courants plus ou moins progressistes, centristes, etc., d'une part, et d'autre part, un deuxième Israël qui euh, prend de l'importance démographique, et pour cause, hein, qui va des Haredim, c'est-à-dire des ultra-orthodoxes, hein, dont le taux de fécondité est euh, record euh, au monde, hein, jusqu'à une partie importante des sionistes religieux, euh, les durs d'entre eux, donc qui sont actuellement euh, au pouvoir aux côtés de Netanyahou, euh, en passant par euh, une, une fraction, euh, disons, euh, allez, du, ce qu'on appelle le Khardal, en fait, euh, ils sont à la fois un peu orthodoxes et, et un peu religieux, mais surtout très nationalistes. Bon. Et ça, c'est une minorité importante en Israël. Donc oui, si vous voulez, on peut résumer en tout cas autour des questions liées à cette réforme contestée, on peut résumer les, la société juive israélienne aujourd'hui effectivement de cette manière-là. Il y a plus ou moins deux Israël.
0: Il y a un chiffre qui peut-être montre cette première fra fracture, c'est que au cours de ces deux derniers jours là, le nombre de signalements de violence et de haine à l'encontre de la communauté gay, la communauté LGBT a, a, a été multiplié par quatre. Il y a des témoignages d'hommes, de, par exemple, qui racontent « Ils ont jeté un œuf sur moi, mon compagnon. Il y a deux jours, ils nous ont craché dessus pendant euh, une manifestation. » Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau en Israël
1: C'est, Vous avez tout à fait raison, relativement nouveau. Je dis relativement parce que la Gay Pride de Jérusalem, il y a 6-7 ans, avait été endeuillée par la mort de l'un des, des manifestants euh, abattu par un, par un ultra-orthodoxe, bon, qu'on avait considéré comme plus ou moins dingue. Mais oui, vous avez raison, c'est nouveau. Une fraction nationaliste, mais surtout en l'occurrence religieuse, voire mystique parfois, de l'actuelle coalition, est violemment homophobe. Et ça, c'est, oui, absolument nouveau en Israël. Euh, c'est d'autant plus intéressant. Qu une qu'une partie euh, importante des, euh, des communautés ou de, ou de militants ou, ou de simples homosexuels eux-mêmes, pas seulement en Israël, mais à travers le monde, savent parfaitement pouvoir trouver un vrai anonymat et une, une, une liberté d'expression de ton euh, tout à fait euh, total, notamment à Tel Aviv. Bon. Et ça, effectivement, ce n'est pas supporté par une partie hein, de ce deuxième Israël dont nous parlions euh, tout à l'heure, qui malheureusement aujourd'hui euh, fait partie de la coalition Netanyahu.
0: Et il y a aussi euh, une nouveauté, c'est la contestation au sein de l'armée israélienne. Euh, ça, c'est rarissime.
1: C'est absolument rarissime. C'est-à-dire que euh, je, je, je vous citerai celui qui ne fut pas un gauchiste, tellement qu'on puisse dire, un général d'armée très prestigieux, Ariel Sharon, euh, qui avait dit après la guerre de, du, du Kippour de 73, moi, si je demandais à mes parachutistes d'aller de foncer sur une capitale arabe, ils me suivraient tous comme un seul homme. Si je leur disais de marcher sur Jérusalem pour faire un coup d'État, ils éclateraient tous de rire. Et, et c est, c est, ça signifie quoi C'est que l'armée la, 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 israélienne a toujours été d'une loyauté absolument sans faille vis-à-vis -vis du régime. Attention, je dis bien donc du régime démocratique de l'État. Prenez un Netanyahu qui, qui, qui n'est pas détesté, d'ailleurs, par les, par les militaires, enfin, en tout cas pas plus que, que, que par une partie importante de la population. Prenez un Netanyahu qui, par ailleurs, a fini avec le rang de, de colonel de réserve, ce qui n'est pas négligeable, en plus d'une unité d'élite, qui, lui donne un coup de canif au système, eh bien l'armée ne suit plus. C'est quand même très intéressant. Et je dirais que de ce point de vue-là, votre question est très fondamentale parce qu'elle renvoie à un très haut niveau de conscience démocratique de la plupart des Israéliens dans, dans, dans ce pays, y compris donc des militaires, et ça jusque et y compris au chef d'état-major actuel et à l'ancien chef du, des renseignements intérieurs du Shinbet qui avait déjà dit il y a plusieurs mois hein, « euh, Non, il faut, il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette, ce projet de loi parce qu'il y a une contestation qui est trop forte pour maintenir la sécurité au sein du pays.
0: Israël, c'est 8-9 millions d'habitants. Ça va être quoi la suite pour ce petit... Magnifique pays.
1: Alors D'abord, petit, vous avez raison, mais mais dont la démographie augmente rapidement. Effectivement, c'est un peu plus de 9 millions d'habitants, dont un peu plus de 7 millions de, de juifs, 2 millions d'arabophones, de, de, euh, les, les uns et les autres n'étant pas du tout un, un bloc monolithique, hein, comme on, on l'a bien compris. Euh, je, moi, je, je crois beaucoup que ce qui vient de se produire euh, est fondamentalement positif. Alors Évidemment, c'est toujours le, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que Netanyahu ne parviendra pas. Ah, c'est fin. Je pense que cette coalition finira par chuter, ne serait-ce que parce que ses alliés extrémistes bah, euh, lui, le, lui, lui reprocheront d'avoir reculé et par conséquent, ils feront chuter Netanyahu. et au centre et à gauche, plus personne ne veut s'allier avec lui. Et ce qui se sera, ce qui aura été démontré, c'est qu'une majorité des gens, euh, y compris encore une fois au centre ou au, au centre droit hein, de l'échiquier politique israélien, ne euh, veulent pas qu'on touche au euh, caractère authentiquement démocratique de l'État. Euh, euh, notez d'ailleurs que les Arabes israéliens, hein, donc les, les 20% de citoyens arabes israéliens, aujourd'hui euh, soient manifestes du côté. À Tel Aviv ou ailleurs, ou en Galilée, du côté des manifestants, soit ne protestent pas. Mais en tout cas, on ne les trouve pas, euh, aujourd'hui, en train de manifester contre l'État d'Israël dont ils sont finalement des citoyens tout à fait loyaux.
0: Ben, je vous remercie beaucoup, Frédéric Ancel, d'avoir euh, répondu euh, à mes questions pour le titre à la une. Et merci à vous. Merci à Sophie Perroiguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun épisode. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro.